0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você já percebeu que a mesma palavra que traz consolo ao verdadeiro crente em Jesus acaba com qualquer raio de esperança para o incrédulo? A mesma palavra que ilumina uma alma lança a outra em trevas e desespero. Que palavra é essa? A palavra é uma palavra pequena, é nunca Nunca, essa mesma palavra Para você entender melhor, eu vou fazer duas perguntas Que podem ser respondidas com a mesma palavra A primeira pergunta é Será que alguém que morre na incredulidade pode ser salvo? A solene resposta é Nunca A outra pergunta é Será que alguém que nasceu de novo do Espírito de Deus pode se perder? A resposta é Nunca Pedro usou essa palavra em duas ocasiões importantes da sua vida... ao mesmo tempo em que demonstrava a sua absoluta fraqueza própria. Ainda que todos se escandalizem em ti, disse Pedro, eu nunca me escandalizarei. Ele falou isso ao Senhor Jesus em Mateus 26, 33. Mesmo assim, o que aconteceu? Poucas horas depois de declarar de forma tão confiante a sua fidelidade... Ele negou vergonhosamente o seu mestre. Em João capítulo 13, versículo 8, nós voltamos a encontrar Pedro dizendo... Nunca me lavarás os pés. Dizendo a Jesus isso. E mesmo assim, logo em seguida, ele queria a todo custo se sujeitar a ser lavado... até mais do que o seu mestre havia proposto a ele. O nunca de Pedro provou ser fraco como água e totalmente inútil diante da primeira prova a qual ele foi submetido. Mas quem seria capaz de contradizer um nunca dito por Deus? Quem poderia torcer o nunca de Deus ao ponto de adaptá-lo aos limites da possibilidade humana? A ah, quem se atreveria a tentar? Quem? No entanto, muitos têm tentado fazer isso, e, e o que é pior... Até mesmo pregadores que professam seguir a Cristo fazem isso por cega ignorância ou buscando proveito próprio. Mas vamos voltar à palavra de Deus para buscar nela a resposta que vem do próprio Deus para essa questão. Marcos 9, 43 a 48 trata diretamente da primeira questão que eu coloquei aqui. O versículo 43 diz assim, E se a tua mão te escandalizar, corta-a. Melhor para ti entrares na vida aleijado do que tendo duas mãos e ires para o inferno, para o fogo que nunca, nunca se apaga. Preste muita atenção nisto. Não diz apenas que o fogo não se apaga. Mas o Senhor repete também no versículo 45 que ele nunca se apaga. Mesmo assim, bem diante de uma expressão que não deixa a menor dúvida... Todo ser humano procura argumentos para apagar aquele fogo. Não leva a sério os solenes avisos do Salvador e acha que não passam de ameaças vazias. Ou então tenta se convencer, na sua consciência, de que se existe um inferno, este só iria durar um tempo e o fogo se extinguiria após alguns milhares de anos de punição. Mas o que foi que Deus disse de alguns que fizeram pouco caso dos seus avisos? O mesmo que valia para o tempo do profeta Jeremias, vale para hoje. Eles saberão, diz Deus em Jeremias 44, 28, eles saberão se subsistirá a minha palavra ou a deles. Portanto, considere bem isto. Nunca se apaga é a imutável palavra do Senhor. Ela permanece registrada da maneira como saiu dos lábios do justo juiz e benigno salvador. Ela permanece hoje e permanecerá para sempre. Nem todas as artimanhas do inimigo, nem todo o poder de Satanás, nem todas as lágrimas de lamento dos perdidos jamais poderão apagar aquele fogo. Nunca, nunca! Se você ainda não foi salvo por Cristo, resolva essa questão antes que seja tarde demais. Antes que você descubra por si mesmo, que quando o Senhor Jesus avisou os pecadores acerca do fogo que nunca se apaga, ele quis dizer exatamente o que disse. Lembre-se, depois não será possível corrigir o seu erro fatal. Afinal, por que você precisaria perecer? Por que você teimosamente rejeita a mão misericordiosa que Jesus estende a você? Ele continua à direita do Pai, esperando por sua decisão de ir a ele. Milhares já se achegaram ao seu lado, ao seu lado ferido e foram muito bem-vindos. Ninguém foi jamais desprezado por Jesus. Muitos foram a ele cobertos pelas mais negras marcas dos seus crimes e foram lavados de toda mancha no seu precioso sangue. Os homens mais endurecidos tiveram seus corações derretidos e conquistados pelo poderoso amor de Jesus. Porque você, ainda assim, Quer rejeitá-lo? Suplique a ele... Prostre-se a seus pés agora mesmo... Receba as boas-vindas que todo pobre filho pródigo pode receber... Que braços de amor irão abraçar você... Os seus pecados serão todos perdoados... Todos lançados no esquecimento... Todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados... Diz Jesus... Diz a palavra de Deus... Através do apóstolo em Atos, capítulo 10, versículo 43. Eu rogo a você uma vez mais que tenha cuidado para não tratar levianamente um assunto tão importante. Não resista ao Espírito Santo. Não espere nem mais um minuto, porque Deus, que já esperou tanto, pode encerrar a espera agora mesmo. Então só restará a você uma longa eternidade de desespero naquele fogo que nunca se apaga. Que Deus possa se compadecer de você e possa salvá-lo de uma perdição aterradora. Mas pode ser que você já seja um crente em Jesus... que esteja achando que a palavra nunca serve para o destino dos perdidos... mas não para a segurança dos salvos. Aí se alguém perguntar a você... Se um verdadeiro nascido de novo poderia perder sua salvação, você iria responder, hum, talvez, pode sim. Ora, se a palavra nunca tem aquele significado para a condenação eterna quando fala do fogo que nunca se apaga, por que essa palavra teria outro significado quando o assunto é a segurança eterna do crente? Vamos ver as palavras do mesmo Senhor Jesus Sobre essa questão, em João 10, 27 a 29, ele disse, As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna. E nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu pai que as deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu pai. Pegue agora um lápis. E grife na sua Bíblia esta importante palavra que aparece em Marcos 9,43. E depois grife a mesma palavra nunca, encontrada em João 10, 28. Em uma passagem você tem o fogo que nunca se apaga, e na outra você encontra as minhas ovelhas nunca hão de perecer. Agora olhe para as duas palavras e responda sinceramente em qual delas você deve acreditar. Certamente ambas. Ambas são igualmente verdadeiras e, portanto, igualmente dignas de serem aceitas. Mas aí você diz, ah, sim, eu acredito que as ovelhas de Cristo nunca irão perecer se... Hã? Pare aí mesmo. Por que você não disse que o fogo nunca se apaga se... E agora você diz, nunca irão perecer se... Não existe esse se aí. Nesse assunto tão importante, nunca em Marcos 9,43 falando do fogo e nunca em João 10,28 falando das ovelhas, são igualmente as palavras do Filho de Deus. Ou elas são verdadeiras ou elas são falsas, ou elas permanecem ou elas caem juntas. Felizmente isso nunca acontecerá. A palavra de nosso Deus subsiste eternamente, disse Isaías 40, versículo 8. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar, disse o Senhor Jesus em Mateus 24, 35. E ainda no mesmo capítulo 10 de João, no versículo 35, nos é dito que a escritura não pode ser anulada. E também, toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Nada acrescentes as suas palavras para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Isso está em Provérbios 30, versículo 5 ao 6. Seremos sábios se não discutirmos acerca da palavra de Deus. Se não acrescentarmos ou tirarmos dela qualquer coisa para adaptá-la às nossas próprias ideias seremos sábios se a recebermos por simples fé e encontrarmos nela descanso para nossa alma. Mas alguém poderia perguntar, quem são as ovelhas de Cristo? Quem realmente são as ovelhas de Cristo? Bem, todo verdadeiro crente é uma ovelha. O Senhor disse aos judeus incrédulos daqueles dias, não sois das minhas ovelhas, em João capítulo 10, versículo 26. Porém, se o verdadeiro, o verdadeiro crente é em Cristo é uma ovelha de Cristo, e seu grande e bom pastor nos deu a sua palavra de que nenhuma das suas ovelhas perecerá, por que não honrar essa bendita palavra e receber o conforto que ele deseja para que você tenha na sua alma para tirar você de, desse medo, desse receio de se perder depois que você creu em Cristo Jesus? Alguém ainda poderia contestar dizendo, ah, porventura não pode acontecer que algumas dessas ovelhas venham depois a se, tornar, a se tornarem muito más e caiam profundamente em algum triste pecado? Ah, eu não tenho dúvida de que isso pode acontecer. Mas existe uma outra questão que pode ser de auxílio se você a considerar primeiro. Ou seja, acaso o pastor que pronunciou essas palavras de segurança acerca de suas ovelhas, Acaso ele não sabia, naquele momento que ele disse aquilo, ele não sabia o modo como cada uma dessas ovelhas iria se comportar depois? Hum? Será que ele não sabia? Com toda certeza ele sabia. Esse mesmo capítulo é testemunha disso no versículo 10, quando ele diz assim, dou a minha vida pelas ovelhas. Será que ele estava pensando somente naquela, naqueles discípulos de então, que se, seguiam ele aqui na terra? Veja o versículo seguinte... Tenho ainda outras ovelhas que não são desse aprisco, ou seja, do aprisco judeu. A essas também me importa conduzir, e elas ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor. João 10, 10 versículo 16. Me importa conduzir, eu devo conduzir, disse ele. Por que este importa? Ah, existe nessa pequena palavra a benévola compulsão do seu próprio amor. Do mesmo modo como havia uma necessidade justa, em razão da santidade de Deus e da nossa culpa, na mesma palavra dita Nicodemos, qual? Importa que o Filho do homem seja levantado, disse ele, referindo-se à cruz, em João 3, versículo 14. a ah, que Salvador é Cristo Jesus! Portanto, não existe dúvida de que naquele momento ele tinha em mente todo o seu rebanho. E permita-me perguntar a você, será que ele iria morrer por eles sem saber de antemão quais seriam os seus pecados? É claro que ele sabia. E mesmo assim, tanto no caso de Pedro como dos outros, ele podia dizer, nunca hão de perecer. Sem dúvida, Satanás desejava muito arrebatar aquelas ovelhas das mãos do bom pastor. Mas disse Jesus a Pedro, eu roguei por ti. Para que a tua fé não desfaleça, isso está em Lucas 22, 32. Que certeza preciosa, que descanso para a alma. Preste atenção que aqui nós temos resumidamente três pessoas distintas colocadas diante de nós. O pastor, uma ovelha e o leão que ruge procurando a quem possa devorar. O próprio Pedro iria se referir a Satanás mais tarde como o leão que ruge, no capítulo 5, versículo 8 da sua primeira epístola. Surge agora a pergunta. Quem vai ficar com aquela ovelha chamada Pedro? Hum? O pastor ou o leão? Satanás vos pediu, o senhor disse a Pedro. Mas será que Satanás pode realizar o seu desejo, basta ele pedir? Aí que está a questão vital. Será que Satanás tentou realizar o seu desejo? Ah, claro, ele tentou, tentou muito. E no que diz respeito à ovelha Pedro, Satanás teria saído vitorioso, porque Pedro não teria sido capaz de guardar a si mesmo, embora ele pensasse que poderia fazê-lo. Porém, aquele que estava para entregar sua própria vida pelas ovelhas sabia muito bem como restaurar a Pedro, intercedendo por ele tanto quanto sabia muito bem que podia salvar Pedro por sua morte na cruz. Eu roguei por ti, disse Jesus a Pedro. Lembre-se de que isto serve para você também. O Senhor é o meu pastor, ele refrigera ou restaura a minha alma, diz o Salmo 23, versículos 1 e 3. Satanás não poderá jamais pegar a mais débil, a mais defeituosa das ovelhas de Cristo, a mais fraquinha. Ele não pode. Bendito seja Deus por isso. Se estivesse escrito que até mesmo uma ovelha, uma, poderia ser levada e devorada, aí sim, cada um de nós deveria se perguntar, hum, será que essa ovelha uh, serei eu? E se for eu essa ovelha? Mas, felizmente, não é o que está escrito. O Pai deu a Cristo as ovelhas, em João 10, versículo 29. E ele diz duas coisas da maior importância acerca dessas mesmas, mesmas ovelhas em conexão com o fato de elas terem sido um presente dado a ele por seu Pai. Primeiro ele diz assim, que dá a vida eterna a todos quantos o Pai lhe deu, João 17, 2. Segundo ele diz, tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu. João 17,12. E mais adiante, mais adiante, ele diz, dos que me deste, nenhum deles perdi. João 18, 9. Ah, e qual é o segredo de terem sido assim guardados? Será o amor de Cristo ou a fidelidade daqueles que são dele, que pertencem, que creem nele? Não, não. A nossa segurança não está no nosso amor, na nossa fidelidade. Não, não está na nossa perseverança. Não. A nossa segurança está no amor e fidelidade de Cristo. Como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Diz João capítulo 13, versículo 1. Pedro poderia cair, e ele caiu. Caiu sim, apesar de toda a sua confiança própria. Ele despedaçou-se totalmente, isso quando pensava estar fazendo o melhor de si. Mas acaso o amor do seu benito mestre despedaçou-se em consequência daquilo, da queda de Pedro? Não, 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 não. A palavra de Pedro caiu ao chão. Sim, caiu, certamente. Mas deveria a palavra do Senhor cair também? Nunca. Nunca. Seria compreensível se naquela manhã, quando ouviu o galo cantar, Pedro tivesse pensado, ai, ai de mim, agora o meu mestre irá virar suas costas para mim para sempre. De modo nenhum, Pedro. Jesus fez exatamente o contrário. A sua face voltou-se imediatamente na direção do seu discípulo desviado. E aquele olhar amoroso do Senhor, sem falar nenhuma palavra, mas cheio de significado, Partiu o coração de Pedro. Ele saiu para chorar amargamente, fala Lucas 22, 60, 62. Ah, não, não, não. Ninguém é capaz de nos arrancar da sua poderosa mão ou de nos privar de um lugar no seu amoroso coração. Ninguém. Num certo sentido, ele fala de suas ovelhas do mesmo modo como ele fala da sua própria vida. Da sua própria vida ele diz assim, ninguém matira de mim, em João 10,18. E das suas ovelhas ele diz, ninguém as arrebatará da minha mão, em João 10, 28. Em outra passagem ele diz, porque eu vivo, vós também vivereis, João 14,19. E em Colossenses 3,4, a passagem afirma que ele, Cristo, é a nossa vida. E no versículo anterior, diz que a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. E mais uma vez, em 1 João 5,11, Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu Filho. Por isso, cada ovelha de Cristo está eternamente segura. A vida está no Filho. Não causa surpresa a Ele quando as suas ovelhas comportam-se mal, não. Ele conhece. Ele conhece cada uma, ele sabia tudo sobre as suas ovelhas desde o princípio. E ele morreu por elas mesmo assim. E agora ele nunca tira seus olhos de uma delas sequer. Mas ele vive para ampará-las nas suas fraquezas, para interceder por elas como seu advogado, caso elas venham a pecar. Como fala em 1 João 2, versículo 1. Essa constante e predominante intercessão que ele tem por nós como advogado, é o meio que ele usa para levar um crente desviado ao arrependimento e à confissão dos seus pecados, e assim, então, restaurar a sua comunhão. Mas será que o conhecimento de um amor assim, um amor tão grande assim, tão imutável assim, não nos tornaria descuidados, relapsos no nosso andar? Não, ocorre exatamente o contrário. É o amor de Cristo que nos constrange, que constrange aqueles que verdadeiramente experimentaram a bênção celestial desse amor, a não viverem mais para si mesmos, como faziam antes, mas a viverem para aquele que morreu pelos, pelos seus e ressuscitou. 2 Coríntios 5,15 fala isso. E se ainda assim, esses que são dele, de forma tola, de forma obstinada, continuarem a se extraviar da sua protetora companhia, com toda certeza, ele nunca descansará até que os tenha trazido de volta mesmo que tenha de puni-los com a sua mão e dar-lhes duros golpes a fim de conseguir isso e tudo por causa do que eles significam para o seu coração e para o coração do Pai. Portanto, quão bendito é sermos assim guardados e cuidados ao longo de toda a jornada dessa vida até que em glória encontremos aquele que morreu por nós. E tudo isso, eu repito, por causa do que foi o seu amor embora ele conhecesse desde o princípio tudo o que nós viríamos a ser. Nunca se esqueça de que ele é poderoso para nos guardar de cair... e para nos apresentar irrepreensíveis com alegria perante a sua glória... como fala em Judas, versículo 24. E ele não é somente poderoso para vos guardar, mas pode também salvar... perfeitamente os que por ele se chegam a Deus... Vivendo sempre para interceder por eles, nos lembra Hebreus 7,25. Finalmente, que nenhum daqueles que são frios e sem vida, que meramente dizem ser de Cristo ou que professam a fé cristã, nenhum desses sonhe que estas preciosas certezas se apliquem a eles. Não. Judas professava esplendidamente. E aparentava ser muito melhor que Pedro. O amigável beijo de Judas tinha uma aparência melhor, muito melhor, do que o juramento quebrado de Pedro. E, no entanto, aquele que sonda todos os corações disse de Judas, um de vós é um diabo, em João 6,70. E, no fim, nós lemos que Judas foi para o seu próprio lugar, em Atos 1,25. Nós vivemos hoje numa época de religiosidade que é meramente exterior, quando pode ser mais fácil dizer que se é cristão do que colocar-se ao lado dos que são abertamente profanos. O sucesso nos negócios na sociedade costuma estar associado ao fato de se ocupar o banco de alguma igreja. É, porém é bom lembrar que não é para esse tipo de pessoa que a expressão nunca aonde onde perecer se aplica. Para essas pessoas, vale o outro nunca, que é encontrado em Mateus 7:22, onde o Senhor diz assim, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos maravilhas. Isto era o que eles diziam. Agora ouço o que Cristo diz deles. E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Se essas pessoas tivessem sido realmente ovelhas de Cristo, Ele não, não iria jamais dizer delas: Nunca vos conheci. Por outro lado, conforme nós já vimos, Ele diz em João 10: As minhas ovelhas eu conheço-as. Você crê nisto? Deus permita que você possa ser levado a ver e sinceramente confessar que o nunca da graça é uma realidade tão grande quanto o nunca do juízo. E por outro lado, que a eternidade da condenação do incrédulo é tão claramente assinalada na palavra de Deus quanto a eternidade da bênção do crente. Esse texto é uma adaptação de um texto chamado Nunca, por George Karim que viveu no final do século XIX e início do século XX. Visite